0: Så att följa Jesus, som jag sa, det är inte en kostnad utan det är alltid världens möjlighet. Halleluja. Och de möjligheterna de växer ju och de finns i det som du och jag är. Så att, idag så ska vi titta på en helt annan sak. Kan vi göra det? Alltså när öknen, inte, när öknen den leder till en möjlighet. Och Jag tänkte så här, jag ska börja med en annan grej här vid. Tänk så här att du sitter. Alltså, Jesus han har ju sagt att allt är möjligt för den som tror. Har han sagt det? Ja. Han har sagt att allt får du ber om att begära tro och fotet så ska du ha det. Har han sagt det? Ja. ja. Och han har sagt, har han sagt vad vad än ber om i mitt namn ska jag göra det. Har han sagt det? Ja. Alltså, har, jag sett, har du sett den här filmen Bruce den allsmäktige? Ja, han var ju väldigt upprörd över Gud jag såg inte den först för jag tänkte det var, det var bara stor hädelse och sen så har jag en anställd här som leder mig i fästelse fest, ibland han har sett den filmen många gånger så han sa du kan se den han. så ja, jag såg den och den var faktiskt ganska så bra för den handlar om en person där som är väldigt upprörd över Gud och då dyker gud han upp och säger till honom att du kan få vara gud själv lite grann om du begriper allting. Och så får han bli gud här för en liten tid. Och den är så lätt att vara gud. Och svara på alla önskningar. Eller hur? Och då, då tänkte jag så här, va? tänk dig nu att du är hemma en kväll. <laughs> och du är, du är hungrig. Och så blir du sugen på alltså en semla. Och då, eh, ni som tittar på det här programmet som inte är från Sölvesborg. Har ni inte ätit det som kallas för kanelbullsämla som de har på ett konderit i Sölvesborg? Då har du inte ätit semla. Alltså har man det här, kanelbullesämla, det, det är någonting som, som tar dig så nära himlen du kan vara. Alltså en kanel, kanelbullesämla klockan halv nio på kvällen hemma i soffan. Det är en ren njutning. Då, då får inte Karin prata, då måste det vara tyst va? Då så jag kan jag mjuta varje tugga, då blir man som en kod. Man blir som en idisslare, så man, man tar om varje tugga om och om och igen så den kommer upp i munnen va? Alltså kanelbullesämla, det är något helt fantastiskt. Men nu i alla fall så har du ingen kanelbullesämla. Och du är ensam hemma. Och längst in i frysen så ligger en bulle som ingen har velat äta upp. Då tar du ut den här bullen och frysen. Du lägger den på bänken. Och sen har Jesus sagt att allt är möjligt för den som tror. Och sen lägger du handen på bullen. Och så säger du i Jesu namn. Kanelbullesämla, blir till. Och det är dit vi är på vägen med den här idag. Därför att å ena sidan så är det ju så att allt är möjligt för den som tror. Men det är inte allting som är nyttigt och vi kan inte använda tron riktigt hur vi vill. För då hade jag haft frösten fylld av kanelbullersämner och alla möjliga saker. Utan det finns en balans i allt. alltihop detta här. Och det är det som händer ju här vid nu om vi går in i texten. Alltså, när han har blivit döpt då. Va? När Jesus, kom, när, när vid den tiden så kom Jesus från Nazareth till Galileen och blev döpt i Judan av Johannes. Och sen när han steg upp på vattnet så såg han himlen dela sig och anden kom ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen och sa, du är min son. Den älskade dig, har min glädje. Och det här gick vi igenom sist. Men sen står det här, va? att sedan så fördes Jesus och anden ut i öknen för att frästas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter så blev han till sist hungrig. Och då kom frästaren. Alltså han kom ju när han hade fastat i 40 dagar, att när han började fasta. Då kom frästaren. Och då, sen hände olika saker som vi ska titta kort på. Och sen kommer slutet då. Då lämnade djävulen honom. Och änglarna kom fram och betjänade honom. Så att jag tänker så här att innan vi går härifrån så vill jag göra medveten om att när allting känns väldigt tufft. Och du är trött och du är sliten och det känns som att du inte åker någonting. Då finns det en makt och en kraft i den osynliga världen som griper in som heter Guds änglar. Kan vi predika det här? Amen. Okej, okay, då tar vi nästa steg här. Så att. Att många gånger så, så tänker vi så här, och så här har det varit i frikökan, att vi tänker att när saker och ting inte fungerar så är det som att det är en bestraffning, alltså, som att man har gjort någonting fel. Alltså man, man hamnar i öknen, man hamnar i, i vildmarken och så tänker man, jaha, nu är det Gud som bestraffar mig. Och det finns många som berikar så också. Jaha, jag skulle inte ha valt så, jag skulle ha valt så. Och nu har jag hamnat i öknen. Jaha, det är liksom priset som jag får betala. Men det behöver inte alltid vara på det sättet. Eller ofta är det inte så, tittar. Nu här tittar vi på Jesus då. Eller hur? Alltså, Jesus han har ju varit... Alltså det här måste ha varit en av de härligaste stunderna i hans liv. Han döps. Himlen öppnas, säger Fader, och bekräftar liksom med hög röst. Alla kan höra: Detta är min son. I honom har jag stor glädje. Och, det var, och sen då på kvällen, då så var det ju fest. Det var ju barbecue. Då är ju så här: apelsinmarinerad <laughs> oxfilig. Buffalo wings alltså det var ju det var ju hur härlig som helst och Jesus han var ju människoson han älskade var tillsammans med människor alltså han hade varit tyst och ingen hade känt till honom på 18 år och här är han nu bland bland människorna har den heliga ande över honom och han han sagt han betjäna och han älskar och därifrån då så så leds han av Gud av anden ut i öknen Alltså det var ju inte djävulen som förde honom ut i öknen utan det står på olika spår att alltså han leddes eller han han fördes ut i öknen. Och det var inte så att, att Gud förde Jesus ut i öknen för att han hade gjort något fel. Eller hur? Det var inte så att han leddes ut i öknen för att, som en bestraffning. Eller att Gud sa, nej, 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 min son lille Jesus, nu tog du i för mycket här igår. Så nu får vi ta en runda i öknen till med dig. Här är så du lär dig löjda mig riktigt ordentligt. Det var ingen bestraffning Men många gånger när man är i frikörkorna och, och, och folk de har gått igenom en öken och där livet har varit tufft för en öken kan vara ganska mycket. Har tänkt på det? Alltså i öknen så är det ju extremt varmt på dagen. Det är ju så, va? och sen på natten då så blir det kallt det är jättestora temperaturskillnader det är därför som Bädoynen alltid har sin tältöppning mot öster för han vill kunna öppna tältet när solen den går upp så, så solvärmen kommer in för det har varit kallt på natten, så, så en öken kan ju vara att man inte har några pengar Öken kan vara barnen som bråkar hemma. Alltså, öken kan vara att, att man drar ner på arbetsplatsen så du vet inte om du ska bli arbetslös eller inte. Alltså, öken kan vara att man är sjuk. En öken kan vara väldigt, väldigt mycket. En öken kan vara att den stämmer med relationerna. En, en öken kan vara, det kan vara väldigt, väldigt mycket en öken. Men bara för att gå igenom en öken så behöver det inte vara att du är bestraffad. Om du lyssnar här vid nu och så, så mår du inte bra. Och jag dåligt, säger du, i två, tre veckor. Eller kanske några av er som har mått år, mått dåligt i flera år. Så tänk, Gud, vad har jag gjort för fel? Ja, men Jesus hade inte gjort något fel. Jesus föddes ju av den heliga ande in i öknen i 40 dygn. Och sedan blev han hungrig. Ja, det är mycket som jag inte förstår med Jesus. Och det är en av de grejerna som jag inte förstår. <laughs> Man kan fastna i 40 dygn och sedan bli hungrig. Förstår ni vad jag menar? Så jag säger det till, till alla er som lyssnar nu och som lägger skuld och skam på dig själv när livet inte fungerar. Eller du har hamnat i en situation och du tycker att allting bara är så jobbigt. Och så, och så möter du kanske några kristna och de talar med dig så känns det precis som att det är ditt fel allt det här som händer. Ja, Jesus han föddes ut i öknen. Och jag vill inte vara den öken där han var i villmarken står det bland alla vilda djuren. Men han var där i alla fall. Varför det då? Därför att det var en process. Och det står så här bara att han föddes av den heliga ande ut i öknen. Därför att det fanns ett mål med ökenvandringen. Och när han kom ut på andra sidan och när han återvände då, och går in i tjänsten så står det att i den heliga andes kraft... Alltså det, det hände någonting i öknen som gjorde att kraften i Jesu liv den växte. Och ingen i västvärlden då i Sverige vill ju gå igenom en öken. Men ibland så kan det faktiskt vara så att de här svåra passagerna gör att vi släpper en del av vårt bagage. Och när vi väl till sist kommer ut på andra sidan då är vi högre upp än när vi gick in i öknen. Kan du se det nu att och säg inte det till människor. Jag har jag, jag, jag varit med om det så här väldigt, väldigt mycket. Ja, nu är han i öken. Nu är ingenting som fungerar. Så sitter man hemma vid bådet och säger Undrar just vad de gjort för fel nu? För nu har Guds favör lämnat dem. Ja, men Guds favör hade inte lämnat Jesus han gick igenom öknen. Hallå, är du här idag? Utan det är så att Gud, han är med dig alltid. Han är med när du är på höjden och han är med där på djupet. Han är med när du inte har några, några, några pengar. Han är med när ungarna bråkar hemma. Och du vill helst bara ta på dig hörluren och gå och gömma dig i källaren. Och vänt, liksom vänta på att allt ska blåsa över. Gud är alltid med dig. På samma sätt som han var med Jesus när han gick igenom ökningen. Kan du använda detta? Eller hur? Och sen är det då. Va? Alltså när du går i Jesu fotspår så får du ju möta samma demoner. Jag vill följa Jesus, ja. Men följer du Jesus så får du följa detsamma motstånd. Och liksom det här det, är Det handlar om något sätt principer, va? Så när Johannes han skriver till exempel låt allt som är i världen, alltså det som kroppen åtrår, det som ögonen begär och vår högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Alltså så att det, det här mötte ju den första Adam. Av den första radan han mötte var kroppen otår. Alltså var ögat med Man såg på trädet, alltså kunskapens träd begått ont. Och man ville ha det. Det har du varit också. Jag har varit där i alla fall. Har du varit där någon gång? Att begära att du har dig. Kan jag? Jag tror att vi ibland hamnat med mass Har du aldrig haft begär någon gång? Jag sitter inte och låtsas då. Jag är friköklig Jag är så väldigt helig Jag tänker aldrig på någonting annat än jag ska tänka Det är bara en enda stor lögn Hon slutar ljuga för dig själv Så kanske du kan börja måla lite bättre Så har vi ju alla tänkt Och vi tänkte ju mellanåt Det är ju så här va Att vår kroppen åter och ögonen begär Och det här, det här möter ju Jesus i öknen Det är det Jesus han möter och på något sätt när han på något sätt säger nej till allt och här han säger nej till Satan, det som Adam den första Adam föll för, det skulle den andra Adam stå emot. Och och dessa här sakerna kommer på olika sätt. Det är det jag menar va. Att när jag har en tårbulle inne i frysen så skulle jag väldigt gärna vilja be den i Jesu namn till att bli en kanelbullesemla. Står du, står du vad menar va alltså bröd eller när bröd när du är hungrig det är kalorier som kalorier alltså dessa här sakerna kommer i olika former men vi får något sätt stå dem emot därför att de vill få oss på fall och lärdomen av alltihop det här är, är att du behöver inte synda alltså du behöver inte gå med på satans alternativ för att få det utan Gud han kommer ge det till dig i alla fall Mm, så är det. Amen. Får jag nästa slide nu? Tror ni det här blir bra? Ja, vi är på väg någonstans. Kan slå in din grann och säga vi är på väg någonstans? Ja. Alltså, för, för livet gör vad livet gör. Och Gud, han finns i processen. Amen. Har du tänkt på det? Alltså, livet gör vad livet gör. Det är det som livet är. Och Gud har ju på något sätt låtit oss komma in i livet. Livet skrattar och livet gråter levet helas och livet går i sönder. Om du aldrig har gråtit, då vet du liksom inte hur lycklig du är när du skatter. Är du här? Om, om, om livet aldrig går i sönder, då, då njuter du inte av att det helas. Om du om du sover gott vagnat, då uppskattar du inte en god natt sömn. Men om sömnen blir störd i mellanåt och sen vaknar de upp en en, en natt då, eller morgon och så har man sovit hela natten. Riktigt riktigt ordentligt. Och så säger Karin, ja, jag hörde det. <skratt> är, är du här då? Alltså, men det är ju på det sättet, va? det är kontrasterna som gör att vi uppskattar livet. Och Gud, han, han finns i livet. Och ibland så är livet en öken. Det, det är bara så som det är. Och titta du, här är vi på Elia då. Eller lite överkust då, men Elia, och jag, han Han förbereddes i öknen. Elia tills spiten. <skratt> Det var ju han som på något sätt kom in för, för balsdökarna, eller hur? Förberedelsen var ju i öknen. Joshua och Kaleb, 40 år i öknen. Innan de intog landet, öknen. Alltså den svåra tiden var en förberedelse för det som skulle komma. Alltså David han kom ju först in vid hovet. Och sen tillbringar han ju massor mor ut i öknen. Och det förberedde honom för att bli den största kungen i Israel. Så, så nu, nu är det inte så att vi ska tacka Gud för ökentid, men, men jag menar så här som jag skriver här, va? att många gånger så ska vi stå i tro för att det inte ska hända, men du kan inte stå i tro för att livet inte ska hända, utan det behöver träna oss på det att ha tro när livet händer. Alltså vi säger jag ska stå i tro nu för att jag aldrig mer ska behöva gå in i nöken. För att jag aldrig mer ska fattas pengar och för att jag aldrig mer ska bli sjuk. För att aldrig någonting negativt ska hända och för att mina unga aldrig ska bråka hemma. Jag gratulerar om du lyckas med det. Eller hur? Istället för att, att träna dig själv så att när ungarna bråkar du vet, och katten har revit julgranen och håller på sig men när allt detta här händer då har du ändå en tro på insidan som bär dig igenom både katten, ungarna, elräkningen och allt annat elände som kan hända när du inte mår bra. Det är ju det som är att följa Jesus. Han är med oss Alltid. Och när man då har liksom på något sätt tagit sig igenom de här svårigheterna, då har man ju vuxit. Alltså det, det här är ju en, en central del i, i Jesu undervisning. Han säger att i världen får ni leda, men var frimodiga, därför att jag har övervunnit världen. Eller hur? Alltså vi vill ha ett lidande. Idag så tänker man nästan så här att, att ska man predika 2023 och få människor att följa Jesus, så kan man säga att välkommen till Jesus- jag kan lova er en enda sak. Lidande. Och det, men, men, ja, men jag vill inte lida. Jag har, jag har det ganska så bra som jag har det. Alltså, men, men lidande är individuellt. Alltså, det finns alltid, som jag sa, det som Jesus fick möta, det kommer du och jag också att få möta. Men sen säger han, han säger två saker. Håll tänk på det. Han säger: ja, I världen får ni lida. Men så säger han också: Jag har övervunnit världen. Så å ena sidan så säger han att det kommer tider då du går igenom en öken där det är ett lidande. Men sen å andra så säger han att jag har övervunnit världen. Det innebär att det som skapar lidandet har han övervunnit. Nu är du inte med här riktigt. En gång till. För då tänker du liksom att när det, när det händer då så har du gjort något fel. Nej det säger han inte. Alltså ni får lida. Men det som skapar lidandet har jag övervunnit. Och det är det jag menar va. Att om du då ska ha tro för att stå emot så inget negativ någonsin ska hända. När det då händer, då sjunker du som en sten i vatten. Men det är inte det som Jesus han säger. Han säger att när det händer så ska du veta att jag har övervunnit det. Så se till att håll dig i mig. Håll dig till mig. För förr eller senare så är fastan över. Och då är du inne på andra sidan. Halleluja! Kär Gud. Okej, okay. titta nu här. Det var ju när fastan var över som attacken den kom. Har du tänkt på? Alltså jag har alltid tänkt så här innan. Många gånger så jag tänkte jag liksom att att så att här frästelserna då, de kom. När Jesus han var i fasta så var det inte. Utan när de 40 dagarna var över det är då som frestaren, som fiende, som dämonerna, som djävulen kommer. För då hade han ju, han var ju inne i fasta. Och Gud hade sagt till honom att nu ska du inte äta. På tal om fasta. Hur många av er har vattenfastat? En dag. Och sen ska jag inte gå längre. Alltså, jag har funderat på det här och om vattenfasta 40 dagar. Ibland så är det unkligt att höra kristna säga Jag fastar från Facebook. Alltså fasta från Facebook är ingen biblisk fasta. Att fasta från Facebook det är bara en välsignelse. Hör, hör jag, säger. Ja, jag fastar för att titta på tv Jag tycker du ska säga det när du möter Jesus i himlen Eller Mose som gick, var i vattenfasta 40 dagar Och gick upp på Sina i Berg Så säger Mose till dig Ja men du lille Pelle Säger han till dig när du kom in ja, Fastar du någonting också? Prövar du på det? Ja jag fastade från Facebook i tre timmar Och sen fastade jag från tv två kvällar Och det var hur jobbigt som helst jag hade Daniels fasta säger någon, Jag säger ingenting om det Daniels fasta då, va? Jag har varit med om de som har Daniels fasta så köper de de sötaste dryckerna Som de har liksom, i mejerikylen det är sötad apelsinjuice det är sötad och det, det, det är så mycket socker så egentligen så äter du mer när du fastar på Daniels fasta än du äter annars då. och det är gott också för den delen alltså, när, när det är fasta i Bibeln man kan fasta på olika sätt jag säger inte det men alltså, när Jesus han fastade så var det inte på det sättet att han öppnade kylen där i öknen och tog ut en ananasjuice <laughs> utan han drack vatten kan du säga det andra kvarten? Ja, ja men menar du att min fastnar inte något värde? Det är inte det jag säger för att man fastar för att liksom avskilja sig för Gud. Jag säger bara det att ibland är det unkligt att höra löshosta. Och, och, och sen, sen är det, den frästelsen är ju här va? Att det finns egentligen inget skäl, inget bibliskt skäl för Jesus nu att du inte äta. Eller hur? det finns ju, nu, nu, nu när, när djävulen kommer fram till honom så säger han till honom är du hungrig? <laughs> Jesus, är du hungrig? Och så säger Jesus ja vad tror du? <laughs> alltså man måste på något sätt sätta in i situationen här, det är klart att jag är hungrig jag har inte ätit 40 dagar, jag har människor av kött och blod, är du hungrig? Ja men så säger Satan då till honom här är ju en sten varför förvandlar du den här stenen till bröd då? Och det är det jag menar va, att det är ofta när det inte har någon betydelse som frestelsen kommer att göra någonting som man inte ska göra. Därför att om du har en tårbulle i frysen, så, så är ju inte meningen att du ska använda Guds kraft för att tillfredsställa dina egna begär och förvandla den till en kanelbullesembla. Förstår ni i principen här lite grann? Alltså, Jesus han, han skulle ju kunna ta den här stenen och sagt till djävulen. Det är klart, kolla här nu. Jag kan få det till att bli en rykande varm pizza. Jag kan få det till att bli en marinerad ryggbiff. Eller också så alla jag vet att det här. Jag kan få det till att bli en fantastisk kanelbullsämla, kommer direkt ifrån bakaren. Och det här är ju ofta den här frestelsen att göra saker som vi inte ska göra där vi säger att det har ingen betydelse. Men, men Jesus han svarar ju så att människan lever inte var bröd alena eller hur? Alltså det är ju en del av alltihop det här Och du, du frästas ju också alltid av Du frästas ju inte av någonting som du inte behöver ja, Jag blev väldigt frästad idag Blev Det ja, det kom ett världens erbjudande de, 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 de ringde till mig och sa Tommy, jag har en gammal, obesiktad Volvo Den är rostad och den är, den, är, den är full med punktering och jag visste inte om jag skulle säga ja. Jag blev så frästad att ta emot den här Volvon. Va? Ja, det är väl ingen frästelse? Eller hur? Ja, de hade rean uppe på stan. Och där hängde ett kläderplakt. Först hade de satt ner det 30 procent. Sen hade de satt ner det 70 procent. Och har hade de sagt ner det 80 procent. Det kostade nästan ingenting. Och jag var så frästad och det <laughs> alltså, När du frästar sig är det ju frästas du på området när det gäller saker och ting som du behöver. Eller hur? Det är där frästelsen kommer. Därför att djävulen... Det finns alltid två sätt att ge dig det som du behöver. Djävulen har ett sätt och Gud har ett annat. Därför att det, det var ju på det sättet att Jesus behövde ju äta. Och sen kommer han ju för att erövra världen. Så vad Satan gör här vid nu då. Han erbjuder ju Jesus det som han har kommit för att få. Världens alla rike. Därför att han ska bli konungarnas konung och herrarnas herre. Så det är därför som Satan erbjuder honom. Visa honom alla riken i hela världen. Han visar honom, är du med mig? Han visar honom liksom stränderna i Dubai. Han visar honom London. Times Square, New York. Vet, han visar honom det, det bästa som finns i hela världen. Han visar honom all rikedom. Han visar honom platsen. Han visar honom liksom, skidbacken. Du behöver inte åka till fjällen eller till Alperna för att åka skidor. Han visar honom skidbacken. De har i Dubai. Du kan få både bada. Du kan bada på morgonen och så kan du åka skidor på eftermiddagen. Han visar honom allt detta här liksom, på något sätt. Nu är inte det han gjorde. Han visar honom all makt i hela världen. För han visste att det var det som Jesus ville ha. Men då säger Jesus till honom, eller hur? Att han, man ska tillbe, Herren är Gud och ända till honom. Därför att Jesus visste ju att det var ju därigenom som han skulle få det som han behövde. Och det är ju den här situationen som du och jag är också i. Det är det jag menar liksom med, med, att, med, med brödet. Jag, jag tänkte på det här hemma då va. Har ni ätit alltså, gott och blandat någon gång? Alltså jag det är för människor är ibland. Jag har aldrig ätit, gått och blandat. Vad alltså är gått och blandat? Gått och blandat är så här: tar du en liksom, så äter du hela påsen. Minst om du äter ätit hela påsen så vill du ha en påse till. Alltså det, det är ju så att, har, har du fått sockersug någon gång på kvällen? Socker då är ingen som kan stoppa det heller. Karen går gott laxar, men sitter ensam och man får sockersuk. Det finns ingen broms någonstans utan du själv. Och du har ingen karaktär överhuvudtaget, eller hur? Och, och så, och det är på något sätt, det är inget fel. Tommy, det är väl inget fel med en påse gott och blandat? Eller hur? Det skulle kännas gott. Och jag har inga problem att lägga mig på socker heller. Jag sover ännu mer då. och låta ännu mer väsen på... På sig god och blandat. Så vad gör jag då? Det är samma sak här va? Att Jesus, han kan erbjuda, eller Satan kan erbjuda oss väldigt många saker. Så öga ut liksom med sandlådan. Ta in en på sig grus. Och sen ber jag över grusen. säger i Jesu namn på sig god och blandat blir till. Det är ju det, det här. Det här frästelsen kommer då. Att dels använda Guds kraft fel. Och vilja ha någonting som vi inte behöver. Därför att det är någonting som kroppen åtrådar. Det är alltså någonting som ögonen begär jag vill inte ha en gammal Volvo. Alltså, jag ska riktigt, riktigt riktigt uppriktiga mot er här nu. Så skulle jag vilja ha... Jag vet inte våga säga det. Alltså i, i mitt kött skriker efter jag skulle vilja ha en Porsche. Jag inser ju att jag kan inte betala försäkringen på en Porsche. Jag kan inte betala skatten. Och jag kanske inte kan betala drivmedlet heller. Men oj vad jag skulle vilja ha en Porsche. Men, men samtidigt är det på det sättet. Vem är det som ställer fram Porschen? Är det någonting som jag verkligen behöver? Eller är det någonting som, som på något sätt mitt, mitt begär skriker efter? Därför att Gud, han är ju på det sättet att han har lovat att han ska ge oss allting på något sätt som vi behöver. Så frågan är ju vilken typ av bil vi behöver. Hur många vet tycker jag att jag behöver en Porsche? Jag pratat med Karin, och hon tycker absolut inte det va? Och, och så då, då har jag inte... Så jag, jag ber, är, är med mig? Alltså, det, det, det är ju så att... Det är det jag menar. Att när djävulen kommer så kommer han alltid för att ge dig det som du behöver. Men om du står emot det första alternativet många gånger så det första alternativet kan vara det lätta alternativet. Så kommer Gud och ge dig det du behöver. Han kommer till sitt till så att du blir bra. Han kommer till det, alltså Så ber jag idag. Jag vet inte hur du ber. Men jag ber på något sätt sådär, liksom att, att Gud ska ge oss det vi behöver. Så vi har det bra. Och det är ju individuellt. Det som innebär för mig jag ha det bra för dig. Är någon annan sak, eller hur? Och sen när man då har det som man behöver. Så kan man tjäna Jesus till hundra procent. Alltså det är det som Jesus han säger. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. säger allt annat också. Ja, så att det kommer alltid liksom två erbjudanden. Så här kommer ju Satan då och erbjuder Jesus. Alla dessa här fantastiska sakerna. Men Jesus han vet att jag behöver inte ta hans erbjudande. Därför att Gud har lagt ner i hans hjärta i för eller senare. Så kommer han ändå till att bli konung och herrarnas herre. Kan du se detta? Alltså Gud han har det till dig. Om du bara liksom kan stå ut och vänta så kommer det till sist att komma ändå i Jesu namn. Amen. Okej. Okay. Så. Vi tar nästa så vi strax klara här. Så är det så att man kan säga så här att troende i allmänhet är beviset på vad då? Är beviset på att öknen kan vara en möjlighet. För när jag tittar mot möter kristna så ser jag att de har gått igenom öknen utan att de har gått under. När jag möter kristna, många kristna, så ser jag att de har gått igenom svårigheter. Och ibland så tänker jag, tänk att deras tro är bevarad. Det finns familjer, när jag tittar in i deras liv så tänker jag att ja, de gick igenom den öknen, och de gick igenom den öknen, och de gick igenom den öknen, och ändå så är tron kvar. Jag möter kristna när jag ser att de har liksom burit en börda, Länge, länge, länge. Och fortfarande är bördan kvar. Och så tänker jag, tänk att de har tron kvar i alla fall. Eller hur? För, 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 för det, jag har predikat det med det innan va? Många gånger så är det så att tron, tron blir som störst när du har seger. Det kanske är för dig. Men för oss som tittar så är många gånger tron... När vi tittar på andra människors liv så är det alltså den börda som de bär genom öknen. Och sen så på något sätt som vi inte kan fatta ibland, för vi säger Gud vad menar du? Så förr eller senare så tar du dig igenom öknen. Att det kommer någonting av detta här så vi kanske inte ens kan förstå med vårt förstånd. För vissa saker som händer oss fattar vi inte. Eller hur? Alltså vi, vi, vi förstår inte hur Gud han tänker. Men vi tror ändå. Och när jag, när jag tittar då så ser jag att den här undervisningen. Att man ibland går igenom öknen. Och att det funkar att hålla sig till Gud. Det, det stämmer. Därför det kan jag se på vår församling. Det är så många av dem som har gått igenom öknen. Och fortfarande så lever de i tro. Halleluja! Amen. Så du sitter bredvid människor här vi nu som har gått genom både en, två och tre ökna. Och fortfarande så lever ni i tro. Är du här idag? Ja, så är det va? Och vad som händer här då med, det här när man då är trött. För att när Jesus gick in i fastan, då var han ju, du vet, då är man ju motiverad. Då var han ju skärpt. Då var han ju fokuserad. Han skulle Fasta han skulle hålla ut i 40 dagar. Och då, då, var han, det var ju då, då var han koncentrerad. Så det, därför Djävulen alltså, ger ju inte på honom då. Alltså när, vi, när vi har kampanj då, eller man har en stor serie, man predikar flera dagars sträck Och då är man fokuserad, man ber, man läser Bibeln, man, man är vaksam på vad som rör sig omkring dig. Men det är ju när, när kampanjen är över, det är ju när, när, när fastan är slut. När man börjar slappna av. Det är då som prövningen kommer. Alltså när, när, när du är trött. Har du varit med om det? Är ni här idag? Alltså när man är trött. När man är, inte mår så bra. När man är ledsen. Det är då som det är lätt att ta fel beslut. Eller hur? Alltså jag har gjort det själv många gånger. Man är trött, man är ledsen, man är deprimerad och så blir man rädd Eller hur? Och då kommer det här alternativet som kanske känns bra för stunden. Man ska försöka om man kan, och det här är lätt att säga, att inte ta beslut när du är slutkörd, deprimerad och trött. Men det var det som hände här. När Jesus hade gått ut av fastan. Och var trött. Eller hur? Knacka på dörren. eller hungrig Jesus? Eller hur? Du kan vara i kraft att förvandla stenar till ett bröd. Varför gör du inte det? Han kunde använda sin kraft på fel sätt. Han använde använt kraften på fel sätt. Så hade allting blivit fel. Men han, Jesus har ju dött för dig och mig. Så att när vi har tagit fel beslut så ibland så blir det bara tokigt. Men hela den här predikerserien handlar om att du och jag som har tagit beslut är att vi är trötta och slitna, deprimerade och ledsna och rädda. Så har Gud kommit in här och sagt att det var kanske inte så bra beslut. Det var ett alternativ från den andra sidan. Men jag är här idag för att ge dig en ny möjlighet. Eller hur? Så är det. Det är barn som växer upp i dysfunktionella familjer. Som inte kan hjälpa att de tar fel beslut. Därför att det är den kulturen som är runt omkring dem. Men Gud han kommer. Och säger jag har en nöjd dörr. En ny möjlighet. Eller hur? Så vi har ju den, liksom den evangelist som når mest människor idag i Sverige är ju staxet. Eller hur? Han har ju tagit alla fel beslut man kan ta på många olika sätt. Men ändå så öppnade Gud en möjlighet för honom. Eller hur? En dörr. För att genom den dörren tala till andra människor som de var trötta, slitna, uppväxta, i fel miljö och tagit fel beslut. Och säga att det finns en nöjd dörr som är öppen. Halleluja. Och den dörren heter Jesus. Mm. och sen, sen det bästa av allt är det, här. det är som det står här då va? att herrens ängel slår sitt läge omkring den som fruktar honom och han befriar den ja, därför att när Jesus han kommer då liksom i skuggorna vid Jordans flodstränder där fanns det inga änglar när han döps talas det inte om några änglar när han förs ut i öknen så talas det inte om några änglar när han fastar talar det inte om några änglar Men när han ger ut ur fastan När han är som svagast Och när han är som tröttast Och när, när liksom på något sätt så står här vid ett villdjur De gör sig beredda nästan på att Attackera honom Det är där och då halleluja Som änglarna och in Alltså den heliga ande har det på insidan England har det på utsidan Och när du då har varit som tröttast När du ligger hemma då och funderar på Alla möjliga saker Och du får dumma tankar ditt huvud Och, och när, när, på något sätt Fienen han gör sig beredd att attackera Liksom gång in for the last kid Alltså de, där och då du vet inte hur många gånger som du har varit trött och sliten och varit på väg att göra saker och ting att det har hänt saker och ting då i andrymdena där Guds änglar har gått in. Därför att de slår sitt läge runt omkring dem som tillhör och fruktar Gud. De har stoppat det som skulle kunna ha hänt att hända. Varför det då? Därför att Guds änglar är tillsammans med oss. Så är det va? Så att vi som är här idag vi är på väg och en resa och den resan går ibland genom öklen och ibland så är livet fantastiskt men i allt det som är och allt det som sker så är Gud ändå Gud, halleluja och han älskar dig och öknen som jag har sagt här idag det behöver absolut inte, är det flesta gånger inte en bestraffning utan en process, en möjlighet där någonting öppnar sig där framme, därför att nu när Jesus går ut ur öknen han har fastnat i 40 dagar han har stått satan emot villdjuren har försökt anfalla men en Englanden grep in, nu är han på väg upp i Galileen i den helige andets kraft. Halleluja! För att driva ut det som attackerade honom. För att befria alla de människor som har gått igenom samma sak för honom. För att lyfta de som är nedtryckta. Och för att hjälpa och säga att jag är livets möjlighet. Jag är Jesus. Halleluja!